0: Hoje vamos fazer uma viagem pelo mundo, através de sabores e de aromas, uh, com a Companhia Portuguesa do Chá. O Sebastian é o meu convidado. Muito, muito bem-vindo, Sebastian.
1: Muito obrigado. Muito
0: obrigada por estar aqui. Uh, a Companhia Portuguesa do Chá é, assim, uma, uma história mágica. Uh, entrar na vossa loja é como, não sei, ter uma experiência completamente única e, e uma viagem pelo mundo... Uh, o Sebastião é argentino, está uhum. cá em Portugal desde 2000. Uhum. Uh, como é que começou esta paixão que se sente uh, verdadeiramente na loja? Como é que começou esta paixão pelo chá?
1: Oi, bom, a, a paixão pelo chá, eu, eu creio que esteve sempre presente em mim. Ou seja, o, é, o gosto do chá, o gosto do, da preparação, do ritual, de, das folhas eu tinha na minha família já pessoas que, que viviam chá em folha, tinha que ser mesmo em folha, e, e portanto, tive aí um contacto um pouco mais privilegiado, porque depois, eh, hoje em dia falando com as pessoas, quer dizer, dou-me conta que a maior parte começa pelo, eh, pela saqueta, pela saqueta do supermercado, enfim, nós todos começamos vivendo um chá normal, e depois é que vamos fazendo um, um upgrade. Mas... Um, mas, pronto, eu tinha uma avó que era apaixonada um bocado também pelo, pela hora do chá, e o chá mesmo em folha solta. E eu acho que de vela sempre, sempre com isto do chá, e é hora do chá, e que quase que o seu dia dependia um pouco da hora do chá, ficou em, alguma, em algum lugar. Depois, claro, o, 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 o interesse por Portugal, o, o, o facto de estar aqui, e a descoberta um pouco de, de Portugal, levou-me a, a encontrar toda esta, toda esta coincidência que há entre Oriente, o Oriente, entre o Portugal e o Oriente, Sim. o chá, a palavra chá, todas estas viagens, seja todas estas histórias um pouco secretas que, que andam por aí, e que eu fui fui me descobrindo. descobrindo e que fui, pronto, o lá ainda me lembro da minha mulher explicar-me em, em Paris quando, porque nós morávamos lá na altura, é, explicar-me porque que em português dizia chá <risos> e nunca... qual é a explicação? agora tem que nos contar é, pronto, então, claro, a explicação vocês sabem tudo, não é? Os portugueses a palavra vem do mandarim do, da, da palavra mandarim chinesa ou... Já, e que Portugal guarda na origem, ou seja, Portugal encontra o, tem um encontro com a bebida, tem um encontro com a civilização, e como não existe palavra para esta bebida na língua portuguesa, decide guardar a palavra de origem. Bom, isto é uma coisa fantástica, não é? Porque, no fundo, aqui é um ponto de encontro. É Aliás, a nossa, a nossa loja, os únicos que sabem que é uma loja de chá, são os portugueses, e os chineses, ou os japoneses, enfim, os orientais, porque... Os, se, se, os, os outros consumidores ficam, o que, que acham que é? Não percebem, os <risos> espanhóis dizem o que, que é chá, os, os franceses também não chegam lá, seja, é mais realmente quem conhece a palavra chá, que sabe que é uma loja de chá ou, ou que vendemos chá. Mas o resto, às vezes, custa um bocadinho, porque <risos> realmente ficou diferente a, ao resto da Europa, não a, a palavra que é mais usada que é T.
0: Sim, mas olha quando chega a Portugal, até começou numa área completamente diferente, abriu o famoso Café Buenos Aires em 2002, sim eu fui muito cliente, ah, hoje um bocadinho bom. menos, mas houve uma altura que era muito cliente. Que uh, como é que, é que sai esta transição? No fundo era uma área de restauração, uh, como é que nasce esta, esta vontade ah, de abrir a Companhia Portuguesa do Chá?
1: Não sei, eu considerava-me artista, mas agora já me dei conta que sou empreendedor, de que, se, já tenho que assumir que tenho... Empreendedor o... e artista, a Empreendedor, <risos> É, porque, repare, eu estudei Belas Artes não é? É, em França, em Paris, mas eu chegamos aqui a Lisboa e dissemos bom, mas que vontade, de abrir, temos que fazer algum projeto, algo, e vimos aquela esquina do Café Buenos Aires à venda, compramos esse espaço e pensamos em abrir um café a... A ideia é que fosse um café um pouco literário, tivesse um pouco de tango, um pouco de um pouco de, Fran, de Paris também, um pouco de Buenos Aires, de Lisboa, tudo aí a, a conviver. E pronto, foi um pouco esse o projeto inicial, embora nem ni eu nem minha mulher fazíamos parte da, da restauração, mas não pretendíamos também ser chefe nem era um lugar <risos> dizer, que ia é primar pela... Pela ideia gastronómica, se bem que nós lhe damos muitíssima importância, ou seja, 100% à gastronomia, mas é uma gastronomia caseira. Ou seja, receitas de família, uma boa salada, ter bons ingredientes e uma preparação um pouco rápida, como se faria num café, não é? Nada de muito elaborado, ou seja, era, era um pouco a base de queixos, saladas, enfim, produtos. A carne, claro, que vem da Argentina tanto era un poco eso. Pero mmm, la idea era más que nada crear un espacio, un ambiente, un lugar donde se podía ir, chantar y estar a la voluntad y oír una música boa y, 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 y eso.
0: E, tar, e ter um tempo bem passado, não é? Sim,
1: sim, era um pouco isso. E pronto, só que depois, claro, com o tempo, aquilo já tem 20 anos, não é? E, e, e tornou-se um bocado, que se para mim, disse, bom, está, sempre eu, na base do mesmo, queria um desafio novo. Sim. E, e então foi aí que eu pensei, bom... É, sempre um pouco com esta ideia do chá e de ver que em, em Lisboa, no, Cê, no Chiado, que era a zona onde nós vivíamos, trabalhávamos, eh, existiam estas lojas que tinham um fachinho enorme de chá e café, não é? a Casa Pereira, Sim. A os cafés negritos, enfim, tan, tantos não, que andavam por aí, essas lojas onde havia aqueles senhores com, com um avental a atender as pessoas com cravata, faziam pacotinhos com, com fio de algodão e podíamos ir a buscar, não sei, 150 gramas de uma mistura de café de um blend ou, ou um pouco de chatambá e bombons e, e eu achava isso fascinante, um pouco assim parado no tempo, não? Sim, Porque isso já não se vê, quase sim.
0: Recuperar essas tradições também, não é?
1: E, e pronto, essa foi realmente a, a primeira inspiração. Eu imaginei bom, uma casa assim, onde houvesse alguém atrás do balcão que conhece todos todos os seus produtos, que sabe o que tem, onde nós perguntamos, e tem? E se e há? E temos, ou seja, a ideia de, de ter, de ser um pouco uma, uma biblioteca quase sim. de já, não é? E então essa foi, pronto, a inspiração inicial, criar um, recuperar um certo comércio certo. da cidade, tradicional, libueta, sim. assim.
0: Mas, mas, mas essa biblioteca, que eu acho que é um, um, um exemplo perfeito para caracterizar a, a, a vossa loja, um, precisa de um grande especialista dos livros e o, e o Sebastian realmente uh, estudou, vai-nos contar um bocadinho, uh, é sommelier de, 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 chá de chá e blender de chá, de chá. Uh, tea blender e tea sommelier, uh, e no fundo traz uma uma um know-how e uma e uma experiência um, muito grande considerou que era fundamental ter esse esse, esse know-how para passar aos clientes antes de abrir a loja estudou em Barcelona e em Londres não foi
1: sim Sim, ah, sim, isso foi fundamental. Foi 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 com, foi na sequência deste projeto, certo? Foi na sequência deste projeto e um pouco também com no how a experiência que eu tinha do, do café Buenos Aires, onde onde pronto nós éramos mais novos, não é? <risos> e então foi uma aventura, e realmente foi uma improvisação porque como ele disse, nós não tínhamos formação realmente na, na, na parte gastronômica, mas mas gostávamos de receber e, e Pronto, mas mas eu pensei, o chá tinha que fazer diferente, tinha que me preparar de outra maneira, porque primeiro eu já não sou a mesma pessoa, não sei se teria assim a coragem de me lançar com uma coisa, como foi o, o café, foi mais, realmente mais a, a descoberta, não? Sim. O chá, não, eu queria realmente já fazer uma, pensei mais em, na parte mais empresarial, que bom empresarial, mas começar mais de conceito, mais certo. conceitual, assim, não tem que ser uma marca, tem que ser assim, tem. Eu queria realmente fazer aí uma coisa mais a longo prazo. É, não está efímera, porque a restauração lá está, tem um lado muito efímero a restauração hoje estamos amanhã se queremos uh, não abrir não abrimos ou, uh, não há um compromisso muito grande, é, é mais o dia a dia, é mais é a noite à é a noite fantástica na restauração mas ao outro dia pode não e para e pronto e não, há, não passa nada, quer dizer, as coisas continuam <risos> é, este é espanholado não passa nada <risos> As coisas continuam, não é? Aqui no chá, eu senti que queria fazer outra coisa, algo que um projeto que, se calhar, até pudesse uh, existir um dia, depois assim, estar à frente, ou, ou que não dependesse de um argentino e de uma portuguesa certo. que se conheceram em Paris que certo. era um pouco a história do café. Aqui o que eu queria era que havia-se uma, uma ideia muito forte, uma base forte, um conhecimento também, um conhecimento de base bem forte, bem estabelecido, e eu pensei, pronto, não chega uma paixão, não, não chega é, simplesmente um gosto, tem que haver uma parte mais profissional, evidentemente, uma parte mais mais orquestrada, mais, mais organizada estrutural. e mais estruturada. De maneira que a primeira coisa que eu pensei foi a formação, porque, pronto, com como, como tantos paixões que nós seguimos, não é? nós vamos lendo daqui e dali, eu tinha já uma grande coleção de livros de já e por aí fora, mas, mas eu queria uma coisa mesmo mais profissional, mais estruturada. E foi isso, foi, foi, tive uma volta de dois anos a procura, realmente a juntar todos os elementos é, para poder... É, Imaginar o abrir a Companhia Portuguesa do Chá. A loja era, o, eu sabia que era um ponto base, era um ponto uh, tinha que ser um, um dos pontos fortes. Sim, e a, a, loja... a loja
0: tem muita graça porque Sim. era uma sapataria, não é? Portanto, é há aqui uma ligação de história muito engraçada. É uma sapataria que vinha desde 1880. Exato. Mas quando o descobriu, ela estava, já estava decadente.
1: fechada? Estava decadente, estava rondada a uns um senhores é do, do paquistanês creio eu, que tinham pronto aqueles negócios de 24 horas de papel higiênico e não sei o que mais, e estava muito baixa, porque estava toda tinham pintado tudo de branco a cal uh, por cima. E, os, e o filho desse, da fundadora da sapateria que é um senhor com 80 e tal anos, estava lá dentro muito chateado porque tinha maltratado muito a sua loja e muito angustiado. E eu encontrei, e ele disse, não, não, mas repare, eu não vou render nunca mais, você repare, isto está tudo, está a minha mãe, se viesse ela... Pronto, ele tinha muito orgulho não que a tinha feito Sim. naquela sapateria e, de facto, pronto, não, não, não tinha o brilho que outrora deveria ter tido o local. E que
0: agora tem em... em... Em total ah, muito a muito à, à, à origem sim
1: E pronto, essa foi uma promessa Que eu lhe fiz ao senhor e então eu disse, Mas eu prometo-lhe que eu vou Tentar devolver-lhe então. Portanto, ali há muito trabalho de, No fundo, eu sempre digo Aquilo já estava tudo lá Eu só puxei um bocado o brilho Realmente foi, foi tirar a tinta Voltar a tentar Retomar algumas cores originais Alguma iluminação também mais original e, e pronto, mas... E aí... quando
0: ele viu o resultado final, o que é que ele disse? ele durou, <risos> ficou, maravilhado.
1: ficou sim, sim, ficou muito <risos> contente, ficou, ficou muito feliz, sim, de ver outra vez a sua loja sim, bem, bem
0: cuidada. Sim, e, e, e de facto recuperar estas tradições antigas, porque... Uh, quem entra na loja consegue mesmo perceber Como é que como Sim. É que era antigamente
1: Essa parte, o meu senhorio e, e muitas outras pessoas aí do bairro Eu acho que no início tiveram assim Muito medo porque disseram Senhor Sebastião Você vai você vai ser muito difícil <risos> Repare uma loja de chá Aqui no bairro Pronto, realmente eles se calhar Tiveram um pouco mais medo do que eu certo. Porque Não no sei sé, Pensaram que se calhar era um, um pouco arriscado o projeto, e, e, mas hoje em dia estão, estão contentes, e, e no bairro também, penso eu, de, de ver que é uma loja que, que funcionou, que, que, faz, que traz também algum, aporta qualquer coisa também de, de diferente ao bairro, e o movimento, e, um, e há pessoas que vêm também especialmente Sim. para ali, pronto, é, é bonito ver isso também.
0: Uma das, uma das características que, que, que eu acho que é muito forte e agora percebo uh, porque porque estava a explicar que queria uh, criar uma marca e tem essa, essa estética uh, dentro de si, essa alma criativa, uma das coisas que de facto é notória é a consistência da marca, a identidade, uh, a imagem, o packaging, as latas lindas de morrer, um, como é que... Como é que como é que foi criado esta, esta identidade e em que é que se baseou? Porque no fundo consegue trazer uh, os valores históricos, não é? O lettering, uh, acho que, que, hum, que é muito hum. forte. Uh, toda a imagem, acho que está muito bem conseguida. Como é que, como é que foi buscar essa alma portuguesa é, para esta identidade?
1: Foi simplesmente observar. Sim. observar. Eu tenho visto... Uh, Sou um grande fã dos livros de Marina Tavares Dias, a essa desaparecida, portanto, e, e, e depois, e pronto, vou vendo em um livros, vou vendo coisas. Quando via achava o Porto, também via aquelas firmas antigas do Porto, também que tinham nomes, assim, letras douradas, assim, um toque, até um toque às vezes um pouco britânico, não é? Nós temos, ainda Portugal tem muito essa influência e, e mais, é claro, presente no Porto mas das, das, das firmas, das companhias, Sei. das empresas em si os, os associados, os limitados, os irmãos <risos> todos esses nomes que aparecem assim nas, e eu achava isso super bonito portanto eu também disse eu vou fazer uma firma que vai ser também Vieira e Pinto Limitada <risos> e, e portanto foi um pouco isso eu, eu queria muito que eu que o conteúdo fosse tão importante quanto a apresentação, ou seja, certo. Eu não, não queria só ter chás é, muito bons é, e ter que explicar às pessoas, não, mas leve porque isto é muito, muito bom, mas depois o, o todo o resto não era assim tão bom. Não, eu queria <risos> que o chá fosse muito bom, mas que também fosse o pacote fosse muito bom, que tudo o que, que não houvesse à volta. dúvidas, não é? Sim. Que
0: se entrasse e que a experiência sim, fosse sim, sim. automaticamente esclarecedora.
1: Esse era um objetivo desde o início, realmente criar todo um universo que fosse que tivesse a mesma que fosse qualitativo desde o princípio. E
0: uma linguagem muito sim. própria e muito bem conseguido.
1: Aí, obrigado.
0: Um, Vi numa entrevista sua que, que no fundo, tem muitas, muitas variedades de chá vindos uhum. de todo o mundo, são 200 variedades, uhum. mas uh, há umas uh, de aroma lisboeta e português uhum. e que o Breakfast Lisbon uh, demorou mais de dois anos a criar. Conte-nos um bocadinho essa história
1: bom então claro quando quando estudamos um pouco o mundo do chá damos conta que há uma parte não é que é conhecida como a herança britânica Sim. não é ou a forma a a forma como os ingleses bebem o chá e como eles foram também impondo quase não uma certa tradição uma moda ou uma forma de, de fazer de, fazer o chá de preparar e também de fazer o blend, não é e, e portanto de criar um perfil de, de, de consumidor de gosto que, que se foi formando que repare, o, o English Breakfast vivemos-lo em Buenos Aires, não é? é super popular em Buenos Aires como como é aqui como em todo, quer dizer é universal, não é portanto são que são, são blends que são muito conhecidos e que, que, que já existem há, muitos, há muito tempo a maneira que eu pensei bom vamos pegar um pouco nesta nesta herança e tentar-la eh, acionar-la adaptá-la um pouco também a ideia atenção a ideia não é minha que se há muitas outras marcas e outras casas já que têm feito isto e que têm criado não, o, o Paris Breakfast, uh, Irish Breakfast enfim <risos> há muitas vai ser, a ideia do breakfast é ter um chá de pequeno almoço sim que possa ser tônico, que possamos começar o dia com um chá, mas que também reflete, tem que refletir um pouco a alma da cidade, enfim, a luz da cidade, o, e, e claro, e depois a temperatura, não só a alma, não é? Mas, por exemplo, Lisboa é uma cidade que até é bastante quente, é luminosa, portanto, nós não podíamos ter um chá como o English Breakfast ao estilo dos ingleses, que certo. é mais escuro, é mais denso, é mais porque a cidade é assim o pede, não é? Então eu pensei, eu fiz realmente fiz bastante provas até chegar aquilo que eu achei que e mesmo assim está sempre em constante evolução. Ainda hoje eu bebi de manhã e pensei bom se calhar se eu introduzir um pouco mais de chá do Assam, Ou seja, isto é são ideias que vão que estão sempre à prova e, e, até, e em teste, não é? Mas, pronto, a ideia também era contar com um chá, com, com uma base de chá português do, uhum. dos Açores. Eu, na altura, fui, visitei a sua fábrica, Porto Formoso igoriana, e Gorriana, e pronto, e, e consegui, mas a Gorriana aceitou vender-me chá a granel, e, e, pronto, foram as primeiras compras que eu, que eu fiz de chá português, digamos, para preparar o blend e, e portanto, o blend está feito com o com chá, chá preto da Agorreana. E que é uma fábrica que eu acabei por visitar muito e por ir bastante e acabei por desenvolver mais um... um uma um, relação. Sim, uma relação mais mais de perto com, com, com a Agorreana. Mas, mas ambas fábricas são, são fantásticas, aquilo é realmente um paraíso, não? Esta é ainda outra pérola incrível, como é que Portugal tem um jardim de chá com 100 anos não é? Já de existência, porque agora com a alteração do clima é possível mais ou menos existir já em, outra, em outros lugares não? insólitos, como em Itália. Sim. Em Itália há uma pequena plantação, também há é em Galícia, é, em Inglaterra também é um pouco de chá portanto, não são de qualquer maneira não são jardins muito grandes muitos são, são projetos recentes na Escócia também fazem um chá branco muito bom Portanto, são experiências, muitas, não, que estão a, a começar agora ou a surgir nestes últimos anos. O chá em Portugal tem mais de 100 anos, é bastante contemporâneo quase ao que aconteceu no Darjeeling, na Índia, não é? Portanto, é uma história fantástica.
0: Mas como é, e as outras as outras variedades como é que como é que vêm de, de no fundo fazes como é que fazes essa seleção uh, de todo de todos os de, de todas as variedades que tem
1: Bom, é, é, aí está e, é, aí é que começa um pouco a parte do sommelier ou seja a ideia é dentro do que é o mundo do chá e do que é da, das famílias de chá e dos tipos de chá e de, e, e dos diferentes universos, porque assim como existe uma herança britânica, uma parte britânica, uma forma britânica, que é a nossa europeia, digamos, de ver depois existe toda a parte oriental certo. também, não é? E o Oriente também é enorme, que dizer, um pouco, é uma, uma forma, é, tem os chineses, outra, chapão Japão... É, Taiwan são universos completamente diferentes. Não? À medida que nos vamos acercando, vamos vendo como tudo isso é, é bem distintivo um mundo do outro. E então, claro, a nossa carta, nossa inventa, a seleção de chás, pretendia um pouco isso, refletir todas essas diferenças, todos esses orígenes. No já falamos também em terroir, que é uma palavra Sim. que vem do vinho, não é? mas que acaba por explicar um pouco como é, toda a parte digamos, da influência do, do solo, do clima e da própria cultura, a própria forma de fazer o chá, vai influenciar no resultado final, no sabor final. E, portanto, não é igual um chá da China, que um do Japão, que um do Vietnã, apesar de serem os três chás verdes, não, por exemplo. Então, essa parte de descoberta também é muito interessante e nós o que queríamos era isso, poder oferecer um leque de todo tipo de chá, desde os mais estrafalários, não? que possam ter as coisas mais inusitadas, <risos> até os mais eh, orto, os mais tradicionais, os mais clássicos. Digamos. E na
0: loja dá para experimentar? Isto para quem nos ficar a saber. Por
1: enquanto, não, okay. mas é um projeto também que gostaríamos um dia de, de fazer, porque realmente as pessoas vêm e, e querem, e, e pronto e perguntam muito: Ai, que pena, e não podemos provar. E não, portanto, <risos> se um dia nós gostaríamos de poder oferecer essa essa parte também da, da degustação e do Sim. De provar.
0: Em 2018 fez um projeto com, com a Sancha Trindade um, de um projeto solidário um, a Sancha que é em, a, a personificação da, da valorização do que de melhor temos em Portugal e de facto tem uma, uma estética e uma curadoria em tudo aquela partilha uhum. incrível e fizeram um projeto solidário uh, ligado uh, a pessoas uh, idosas um, que viviam Sim. alguma solidão como é que como é que nasceu esta ideia
1: Bom, foi todo um convite. Todas essas ideias só podem vir de Sancho. Foi um convite dela e foi uma preocupação dela, realmente, de, de, de achar que que havia que, se calhar que havia pouca. Hum, Uh, pouco, um, Pouca como, preocupação se, Não me sai a palavra Mas que havia pouco claro, Se calhar estava a perder um pouco o contacto Da população mais idosa com os novos Habitantes certo. dos bairros Ou as novas pessoas que estamos a interagir Nos bairros E a ideia era um pouco essa bom Despertar um pouco a atenção Para, para essa população Que ainda existe E que o nosso bairro também tem é, ainda bem bem e bem aí, digamos que ainda é, é palpável, não, que ainda existe. E pronto, e a ideia foi isso, foi criar um chá, uh, um chá que tivesse a ver um pouco também com esta ideia e, e com 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 o projeto da Sancha. E aquilo foi foi um projeto lindíssimo tudo o que nós arrecadamos, que na altura tinha foi assim, algo muito muito de, de muito dinheiro mas eu penso que para além do dinheiro também foi o valor não é claro que que sim. a ideia e a, trazia e, sim.
0: e as próprias pessoas sentirem esse acolhimento sim. não é?
1: e, e foi tudo para, para a associação viver mais sim e, e pronto e foi, foi foi um projeto muito bonito sem dúvida sem dúvida um,
0: depois depois desse projeto vão surgindo outros uh, uh, padaria portuguesa no ano passado com, uhum. com chás frios e com frutas uh, depois velas com a uh, Luz Editions Sim. estas colaborações todas o que é que no fundo trazem às marcas? O que é que o Sebastião considera que, que, que nasce destas relações?
1: Bom, um, um dos objetivos que nós tínhamos quando, quando abrimos era uh, justamente poder mudar um pouco o panorama do certo. chá é, é... Bom, em Lisboa, em Portugal, enfim, mudar um pouco a situação. Porque é verdade, isto não, eu não referi, mas enquanto também não sou a paixão pelo chá, não também a necessidade que havia em Lisboa de se arranjar chá uh, de melhor qualidade. Sim, sim, porque é
0: antigamente havia essas casas de chá e de repente... Uh,
1: sim, uh, exato. Uh... Eu fiz até uma sim. pequena investigação na Câmara, nos arquivos de, da Câmara Municipal de Lisboa, e havia imensas casas de chá, havia Sim. muitas, inclusive os jardins públicos tinham todos uma casa de chá. É
0: verdade.
1: E, e pronto, foi desaparecendo e fomos nos habituando a que nos sirvam sempre um chá de saqueta de, de supermercado, mesmo no, na restauração. Mas havia muita gente que estava desconforme com isso e a queixar-se. E eu, quando, quando abri a, a nossa casa, também... Toda a gente nos dizia isso, não, mas que como pode ser, que vamos a uma pasteleria e não há um bom chá e sirve-nos o mesmo chá que nós compramos no supermercado. <risos> claro, uma pessoa se vai a um estabelecimento comercial, não é? Que, claro. quer é algo um pouco... Melhor. Assim, diferente do que há claro. é em casa, porque o que é em casa muitas vezes é para sair do, do, do apuro, enfim. Pronto, então portanto nós realmente um objetivo era espalhar um pouco de eh, toda esta ideia de melhorar a qualidade do chá melhorar na, na proposta
0: melhorar o momento de consumo inclusive Exatamente. Não é? Sim. dar um upgrade elevar a experiência
1: e dar um upgrade e nivelar também um pouco a Lisboa com, com o que se está a fazer lá fora isso também sempre foi uma preocupação que eu tive não de aliás quando, pronto quando eu... Uh, viajava e viajo que o que eu faço, eu estou sempre a ver um pouco como é que é feito, como é que se faz nos, nos grandes hotéis, como é que se serve, um, ou, em uma, ou numa cafeteria todos os dias, enfim, como é que funciona, porque o chá pode, pode cobrir um pouco todos os momentos do dia, não? desde um chá de, de, de pequeno almoço, um pouco mais, com alguma pressa, até um momento um pouco mais requintado, enfim, com outra proposta. De maneira que todas é, têm nos vindo buscar, e isso é algo que também nos deixa muito contentes, que, que tanto a hotelaria como a restauração, projetos como, como a padaria portuguesa, ou a Agleva é, hotéis, grandes hotéis também, muito muito projetos realmente que têm vindo-nos a a à... procura do à vosso procura, produto de qualidade exato e com tem que tudo dar no um... greio nós queremos melhorar nós queremos oferecer nós queremos e isso parece-me ótimo essa preocupação e, sem e, dúvida e pronto aí nós claro sempre sempre embarcamos sempre que tentamos uh, Adaptando um pouco ao, ao serviço okay. e, ao, e à situação, não é? Por exemplo, para para a padaria portuguesa é muito importante poderem ter o chá em saquetas, uhum. que é um produto que nós não, não trabalhamos, tem. só temos folha solta, porque nós, realmente a nós nossa é ser um balcão um, de, de chá, portanto a ideia é, comprar em folha solta, levar para casa, há muitos clientes que vo vo voltam com a latinha, <risos> até com o pacotinho, até que, não, até que ele já não aguenta mais, mas a ideia é ir podendo fazer um, o A reutilização sim, também, sim. sim. É, mas pronto, mas nós estamos tentando adaptar e a padaria portuguesa propôs-nos então que elas fariam as saquetas. Okay. Então, nós fornecemos o, o chá, é o conteúdo, e eles se encarregam da, da segunda parte. E, e parecia-nos isso uma, uma ótima solução, foi uma maneira de encontrar o melhor de dois mundos, claro. não é? E, e eu estou bastante contente, porque já tenho ido muitas vezes a beber chá e, e acho que está tá ótimo. Eu espero que as pessoas também apreciem, que deem, deem conta do valor. Porque é um esforço sempre, não é, é um esforço de ambas partes, tanto da, da padaria portuguesa como do nosso lado, para tentar, um, porque pronto estamos a falar de grandes quantidades, claro, claro. Não é? de, 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 de produções grandes. De importante. Sim. Sem dúvida. Hum.
0: Há bocadinho estava a dizer que há o chá para de manhã e depois outro para o final do dia eu também tinha lido isso e era uma das minhas perguntas. Uh, claro que senso comum uns são mais energizantes e outros mais calmantes, mas no fundo quais são as características e o que é que uh, nos recomendaria para chá da manhã e chá de final do dia?
1: Sim, o chá todos têm diferentes propriedades, não é? E, e então e, e diferentes... Diferentes ambientes, não? então claro, achas que realmente são para começar o dia, primeiro porque já foram feitos para isso, já foram fabricados, não entre aspas, porque bom, já, embora muitas vezes vem de uma fábrica, mas já tem um grande aspecto manual, se não formos a pensar, não é? no fundo é uma folha. É uma planta, é uma folha, é colhida à mão, na maior parte dos casos, com, com alguma exceção pelos japoneses que, que adoram máquinas e que têm máquinas muito sofisticadas, não? Muito tec uma tecnologia muito avançada, para realmente apanhar só as os brotes mais mais frescos da, da planta, as Sim. primeiras folhas. Mas, se não, a maior parte dos países ou produtores de chá ainda é um trabalho bastante manual. Com seus altos e baixos, uh, ainda existe também alguma alguma exploração ou alguma desvalorização neste trabalho, mas julgo eu que se está a tentar, há cada vez mais consciência e até da parte do consumidor, e está-se a tentar a, que, a criar um certo tipo de label. Um, Sim. Um, pronto, você me percebeu. Uh, está-se a tentar criar uma certa... Um, forma de controlar que uh, que o chá que as pessoas sejam bem remuneradas certo. que a remuneração não seja muito longe do que uhum. poderia ser em um país desenvolvido, enfim, de melhorar as condições de melhorar do, as condições de trabalho do, do trabalho de, no, no mundo do chá e isso já está é bem bem patente ou seja que, pronto, mas eu falo nisto por dizer que o chá ainda é um trabalho que envolve muitas muito pessoas. Muito sim. Famílias, pessoas, crianças, muitos jardins de tem em escolas, um pouco por esta situação, porque os trabalhadores são muitas vezes também são mulheres, são é, mulheres e homens, mas há muitas mulheres a trabalhar no mundo do chá. E, tem, e claro, e tem filhos e então os filhos ficam um pouco na, nas escolas que há nos, nos jardins e, e é uma preocupação tentar que isto funcione claro. porque uma grande parte do, 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 do mundo do chá depende disto, não é? Certo. Depende destas colheitas, destas pessoas e destes trabalhadores que vão, vão ao campo buscar o chá.
0: O ciclo é um bocadinho como o vinho, não é?
1: Sim, uh, exatamente. é um bocadinho semelhante.
0: Mas então, é, é. voltando só à questão inicial, chá de manhã,
1: rec... diga-nos é.
0: dois nomes, um então, de manhã e um para tarde.
1: Então, um chá de manhã é muito fácil o de reconhecer. O breakfast, <risos> Sim, todos os breakfasts. Normalmente o chá de manhã tem a palavra breakfast, okay, mas a fica maneira mais fácil. de reconhecer um chá de manhã é quando a folha é pequenina. Ok. O que em é, inglês é chamada broken, ou nós diríamos folha partida, enfim, folhas. Por quê? Porque este é um processo de fabrico que vai fazer com que a folha vá a infusionar vá, a infusionar mais rápido, ou seja, okay. o chá vai se fazer mais rápido. Ok. Então, como de manhã temos um pouco mais Bem, de pressa, menos tempo, sim. É, a seleção. Claro que não são os chás de, de, de qualidade de topo, digamos, mais porque oh, sempre. A própria máquina, até quando nós visitamos a Gorreana, vemos isso, o cilindro que seleciona a folha, as folhas mais finas vão ficando, são os chás que têm um grau mais alto, as folhas mais partidas, que se vão partindo no próprio processo, okay. vão para outro cesto e são as brocas, enfim, são as que se podem usar assim num pequeno almoço, porque vão ter, um, vão ter bastante corpo, vão ter sabor também vão dar um sabor mais rápido porque é o folha, certo, uma folha até mais partida curta. vai mais, é mais curto no tempo e portanto e vão dar muito mais tonicidade ao chá para a tarde por exemplo são perfeitas as colheitas de verão as colheitas assim a segunda as colheitas do mundo do chá também começa com a, com a colheita de primavera a março abril que a colheita mais energética, mais são as colheitas que têm mais prestígio também, de certa forma, porque são as mais aguardadas, enfim, são um pouco mais requintadas, mas são já realmente para degustação. E a colheita do verão, que também... Aliás, a quem prefere as de verão em relação às de primavera, <risos> é, também são colheitas que têm muita... Tem outro ambiente, são mais calmes, são mais redondas, encontramos notas mais de frutas maduras, enfim, são já muito mais tranquilas.
0: Muito bem, uma hum. boa aula. Entrou uma pandemia em 2020 e penso que antes da pandemia não vendiam online. Hoje vendem online, tem Sim. inclusive um site que passa de uma forma muito consistente a vossa alma. Como é que foi esta entrada no, no, no mundo online de um produto tão tão físico, não é? E com uma necessidade uhum. uh, de explicação, Sei. como nos estava a, a mencionar. Como é que foi esta esta passagem do físico para o online?
1: Bom, é, foi muito graças à pandemia, realmente. Eu penso que, é, apesar de todos os desabores que a pandemia trouxe para muitos projetos como, como o nosso... É, teve essa pequena vantagem, digamos, de uh, as pessoas terem tempo em casa para descobrir, para se deixar, uh, tentar e ir ver, e, e, e sim, mais tempo para ver e, e comprar online e, e ver um pouco como é que isso funcionava online, porque até antes da pandemia, realmente em Portugal era muito pequenito o número de, de pessoas que, que fazia compras online e nós, antes da pandemia chegámos a ter um, um mês ou, sim, realmente a nossa loja abriu um mês antes em fevereiro e que belo ter... timing, não sim, foi? Foi, foi? não foi, sabia o que esperava foi uma ajuda <risos> um, e tínhamos pessoas que nos compravam online e depois ligavam imediatamente a loja para saber se tínhamos <risos> se tinha visto, se estava tudo bem, ou seja, realmente havia uma muito... Muita havia muito esta coisa de dizer, mas o que, que vai acontecer agora? <risos> e, e pronto, e depois a, a pandemia realmente foi uma loucura, não? nem nos dimos conta que, que, que houve momentos de repouso porque nós trabalhamos muitíssimo e, e, mas víamos a cidade vazia, não é? Nós estávamos sempre no ativo, porque foi uma loucura, uma quantidade, de, e isso obrigou-nos também a, a desenvolver toda a parte de logística, que é bastante complicada Sim. também no online, não sei se as pessoas têm noção quando compram algo online, de todo o esforço, que, porque é virtual, mas é virtual a loja, que é virtual, mas nós estamos lá... E Todos e, a
0: trabalhar fisicamente. Uf, e a
1: seguir a caixinha, e o tracking number, e, e, que acá, e se o, o cliente pediu assim, tentamos também dar algum mimo, enfim, algum extra, e, e que as coisas cheguem em tempo, e dia, e hora, e, e colmatar um pouco tudo isso, e que funcione, porque também... É, as pessoas, às vezes, fazem uma encomenda no fim de semana e depois, claro, o domingo não há entregas, então aqui que esperar segunda ou terça. É, é bastante
0: clientes bastante, ansiosos
1: sim. bastante complicado, mas eu creio que, que estamos a conseguir aprender estamos aprendendo ao mesmo tempo também
0: sim, e depois tem a vantagem de, no fundo podem conhecer determinados chás na, na loja e depois repetir as compras em casa, não é? tem essa vantagem sim. de não deixar de dar a experiência mas depois de certeza que, que, que há produtos que são repetidos, que a pessoa é o que sim. gosta é sim. o que quer repetir sim, sim, sim. e tem a muito. facilidade de, de, de não ter que deslocar colocar-se à loja para poder repetir é. essa encomenda. Qual é Isso. que foi assim, neste neste período, que já são nove anos de, de, de Companhia Portuguesa do Chá, qual é que foi assim o maior desafio que teve?
1: Um, bom, todos os anos há um grande desafio que se chama Natal. <risos> e sobreviver ao Natal é um grande desafio. Mas que este ano, Mas
0: porquê? Porque é uma altura, de, é uma altura de muito é consumo. Porque uma altura
1: muitíssimo trabalho. Certo. Muitíssimo trabalho. Muito consumo, realmente bom. Primeiro porque a própria época natalícia é... Pé de chá. Pé de chá. <risos> e depois porque também o chá é uma prenda... Sem dúvida. Que, que, que aparece como uma opção uhum. super bonita porque é, é para usar... É, tem um preço até bastante simpático, é dizer, eu creio que dá e para... E traz uma experiência Sim, em família exato, exato. boa, e, sem dúvida. E então, pronto, é um grande, realmente o Natal é um grande desafio poder acertar com compras, com, com, com poder ter tudo. Eu não, não lhe expliquei, não lhe contei, mas o o mundo do chá, eu consigo comprar muito chá desde o meu escritório, apesar de não estar, que dizer, eu adoro viajar e já estive na China, em campos de chá, e tento sempre que possível desplazarme me ir a conhecer algum, algum campo, algum jardim de chá, algum agricultor alguma coisa nova. Mas isso ultimamente e pós-pandemia foi bastante complicado mas nós compramos muito já também por catálogos, uhum. por provas por amostras que nos certo. enviam por contactos que fazemos e, e pronto e muitos contactos também hoje em dia já são com com, com câmeras por videoconferência por por WhatsApp enfim e sim o
0: mundo ficou mais pequeno não é? o mundo
1: ficou mais pequeno <risos> e todos ficamos mais e hoje em dia muito pequenos produtores de, de chás que têm que têm toda esta parte online para poder contactar directamente com, com as pessoas que trabalham no na, na, na chamada indústria do chá certo por isso eh, nós conseguimos fazer tentamos trazer desde pequenos produtores a chás que são produzidos em maiores quantidades e, e tentar fazer tudo isto mas é um grande exercício e, e pronto este ano foi um grande desafio porque porque todos os anos também vamos crescendo não é vamos vamos comprando cada vez mais chás e a loja vai ficando cada vez mais pequena e este ano também tivemos que sair buscar um armazém mas este ano, se for um desafio, seria a colaboração com o jornal público. Ah, muito bem. Sim, esse foi realmente o desafio. Conte-nos lá porque, essa história. Porque foram foram mais de 12 mil, 14 mil latas, já não sei, já, já nem me lembro exatamente, mas foram muitas, muitas latas que tivemos que, que preparar. O jornal público convidou-nos a fazer uma uma espécie de proposta de famílias de chá, entregas com, com jornal às terças-feiras. Sim. Sim. E, e isso exigiu um grande, grande exercício. Primeiro, porque nós queríamos realmente mostrar um, famílias diferentes de chá, ou chá em folha solta, mas também queríamos que agradasse a toda a gente, que desde a pessoa que, que é não... Que é difícil. Que é muito difícil, porque, claro, quem já tem um conhece um pouco, tem um palato treinado, vai reconhecer a pessoa que nunca viveu, vai dizer mas o que é isso? <risos> de maneira que é que um pouco agradar a todo, a todo a todo o público e depois, claro, o treino de, da logística entregávamos, eu acho que eles foram, fizeram, foram muito compreensivos conosco e fizeram uma excepção, nós íamos entregando a semana, 2.500 3.000 latas por semana para poder... Em, em vez de entregar tudo de uma vez porque era uma foi uma loucura foi realmente um grande, grande exercício mas, mas
0: ultrapassado com um sucesso sim, <risos> correu muito
1: bem ficamos muito, muito contentes com essa parceria e o jornal eh, deu, deu recebeu-nos com muito carinho e acho que isso foi foi um projeto muito bonito e agora tudo nos parece fácil claro, Depois de eu acho com, exatamente nos fácil. A
0: pandemia Sim. também nos trouxe isso, não é? A capacidade Sim. de relativizar uh, é, tudo é. de uma maneira completamente diferente e tudo nos parecer muito mais é, fácil. É, é verdade. Quais é que são, para onde é que nos vão levar os sapatos da Companhia Portuguesa do Chá? Quais é que são assim, os próximos planos?
1: Bom, a ver, nós temos sempre um grande interesse em, em crescer como marca uhum. em, eh, a nível nacional, não? em Portugal, em Lisboa, Porto, enfim, um pouco por todo o país. Mas, e, aliás, estamos em bastantes sítios que vão um pouco... Re re Redobrando um pouco os nossos valores, a nossa, a, a nossa... Mas vendem maneira. para outras lojas também, não é? Sim, sim, sim. sim, sim Estão sim. em vários pontos. Em, em vários, já, já nem saberia exatamente dizer exatamente, mas é, é muito projeto que, 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 tem, que tem uma seleção cuidada, que, tem, que querem coisas assim um pouco mais... Uh, produtos um pouco... Um, sim, com, com cuidado, com mais com, com Sim, style. aí nós sim. vamos. Uh, tudo, nós não fazemos, a, a única distinção que fazemos é, essa, é ver que nos vão tratar bem. É, e, aliás, estamos é, em, em projetos de grande distribuição, olha como é, por exemplo, o caso do Intermarché, onde nós fomos e nos receberam muito bem, nos deram um espaço ótimo, tudo assim, a nossa disposição, de maneira que, se, vamos, se tratam bem os nossos chás e a nossa marca, é nós, bem aí estamos. Não não fazemos... De maneira que, sim, porque o chá, como ela disse, o chá é transversal, ou seja, não existe um chá... É, que seja é como o vinho, ou seja, há um vinho que pode saber muito bem na praia e poder cortar cinco euros e ser um rosado ou Sim. ser um, um vinho branco de, de fim de tarde e sabe maravilhoso. Como pode haver um vinho de mais de 50 euros, não? Que, quer dizer, é assim, pronto, eu falo em valores porque muitas vezes o preço traduz certo. o esforço, uhum. não é? Em princípio é assim que funciona, o preço tem que traduzir o esforço na produção, na seleção e, e no tempo que foi investido no, no produto. De maneira que nós já encontramos também, podemos encontrar chás de muito boa qualidade, perfeitamente aceitáveis e, e, e de, com um preço muito simpático. E depois temos chás mais raros, cada, podemos ir encontrando colheitas cada vez mais af, afuniladas. afuniladas não, não, sim, sim Não sei se seria fundo, a palavra, sim. mas cada vez mais selecionadas e mais estranhas. Não? Nós chegamos a ter na loja um chá que que é feito, todo ele, todos os lotes que saem desse já são feitos de uma única árvore, que que já, uma árvore que tem mais de 1200 anos. Porque hum, a, a planta do chá na realidade é uma árvore, se nós a deixamos na natureza, ela se transforma numa árvore. O que nós vemos nas fotografias do chá são uma espécie de bonsais, Sim. É deixado, ou seja, é um jardim domesticado. Nós domesticamos a planta para poder ir ta talhando todos os anos, para poder ir buscar as folhas a uma altura conveniente, para, para não ser muito alto mas mas a planta eh, os chineses que que têm uma grande cultura e uma grande paixão pelo chá eh, são capazes de, abandonam plantas assim nas florestas para que elas se transformem em árvores <risos> e depois vão a buscar essas folhas e há há na China uma árvore que está que está identificada e documentada os chineses Aportam muita seriedade a este tema, inclusive tem uma universidade do chá, porque para eles é, é como para nós o vinho, ou seja, é, é, faz mesmo parte da sua cultura, seu e do seu patamar social, econômico e uhum. cultural. não é? De maneira que isso está tudo bastante controlado, nós temos às vezes uma ideia um pouco. Um pouco assim, abandonada da China mas porque no, esta, esta última China que produz muitos produtos baratos para consumir cá mas o já é um mundo a parte realmente tem que fazer esta distinção é, porque apesar de ser um produto que vem do Oriente é, é feito primeiro para o Oriente e depois nós conseguimos alguns já, inclusive achas que os que os orientais não nos querem vender porque <risos> Acham que nós não temos dinheiro, não que vamos pagar esse dinheiro, porque claro, nós estamos sempre a pedir preço, não é? Claro. E, e eles acham que nós não vamos dar esse dinheiro todo por um chá, porque há na China que podem custar realmente pequena fortuna este chá, por exemplo, que eu estava a contar desta árvore, é um chá que há que inscrever se sobre uma lista para, conseguir ter, o, para conseguir ter, porque uma árvore não faz muitos quilos, certo. como é evidente, então a produção é muito pequena. E nós tivemos a sorte de conhecer uma senhora chinesa que se tornou amiga nossa, que depois desse contacto e outro contato e outro contato na China conseguimos que ter engraçado. um quilo. E conseguimos um quilo e o quilo custa mil euros. Ou seja, nós vendíamos, vendemos a 100 gramas a 100 euros mas claro, nós vendemos a 50 gramas a 50 euros, a 25 gramas a 25 euros. já que por 25 euros as pessoas levam para casa um chá... Um que momento de é... magia. Sim, que, que de uma planta que tem mais de mil anos. Incrível. Portanto, as histórias sim.
0: associadas são mesmo sim. incríveis, não é? Sim. Se tivesse que dar um conselho a um, a um empreendedor que, que quer começar um projeto, que conselho deixaria? depois destas experiências que uhum. teve e desta vida cheia de, e, de projetos?
1: Eu creio que arriscar. Arriscar é uma boa palavra, porque... Hum, eu como não sou um pouco deste mundo do, dos negócios digamos, mas que é, é mais sou um curioso, tenho muita curiosidade e, gost, e, e tenho alguma tem mal alma inquieta sim que, alguma necessidade de fazer e de imaginar coisas e bom é um pouco essa a minha base não é os números mas mas no entanto eu pronto acho também essa parte importante. Olha, se eu tivesse um pouco mais essa parte do meu lado, era muito melhor. Não a tenho, tenho, tenho outra, mas essa não tenho que ir buscar ajuda porque não é realmente o meu forte. Mas é, mesmo... Quem tenha a parte mais econômica de gestão ou de, de estudos de mercado, eu creio que a parte também do ousadia, de, de risco, é fundamental. De se lançar e se nós acreditamos, é, no que, se nós estamos convencidos por uma ideia e por, por algo que temos frente aos olhos e que vemos que tem força, não há como não como não correr bem, quer dizer, pode ser por tentativa de erro, certo. não é de uma, não é de outra, mas, mas tem que funcionar, porque porque as pessoas são receptivas às boas coisas e, e eu isso estou super agradecido a, a como as pessoas responderam ao nosso projeto, de verdade.
0: Porque é muito bom e Sim. de facto... Uh, é um projeto que rompeu e foi buscar aqui muita origem portanto só pode, só pode, estar, só pode ter clientes felizes também e agradecidos é, Sebastião, adorei conhecer os bastidores da Companhia Portuguesa do Chá muito obrigada por esta Eu conversa boa e de certeza que vai ser um projeto que vai continuar e crescer muito
1: uh, para to todos os Esperemos portugueses
0: sim. e não só turistas não que, que, que vão muito para a zona do Chiado Uh, que levem um bocadinho desta história com eles. Muito obrigada.
1: Muito obrigado, eu.